0: La spiritualité, la spiritualité. Les, médiums. Les médiums La vie après la mort, la vie après la mort. Les Auras Les aura.
1: Votre sixième sens, votre sixième sens. La, voyance. la voyance Découvrez votre
0: spiritualité avec Amy et Laurent
2: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Enquête Spirituelle ce soir pour la deuxième émission de la saison 3 avec Amy. Bonsoir Amy.
1: Bonsoir Laurent, comment vas-tu
2: ah, Impeccable. Ce soir, il, il fait beau, il fait bien. On a un, un invité en studio qui va nous parler et qui va déjà dire bonsoir. Bonsoir Monsieur Espel.
3: Bonsoir Laurent.
2: Vous allez bien Très bien et vous-même Je vais impeccablement bien. En tout cas, merci d'être venu en studio ce soir. Vous allez nous parler de votre livre mais en général aussi de votre parcours sur le monde de l'esprit ou les mondes de l'esprit plus, euh, plus exactement ce sera dans quelques petits instants on va également retrouver marion ça va marion
4: ouais ça va laurent et toi
2: ça va impeccable aussi tout le monde Bonjour va bien à tous. alors ce soir tu vas nous parler de quoi dans ta rubrique
4: ah, ce soir, on va commencer une longue chronique sur l'écologie.
2: Sur l'écologie, eh, ouais. eh bien. Il y a plein de choses au programme. Alors, pour ouais. rappel, Amy, avant de commencer ta rubrique, Marion, tu as bien 10 secondes. <rire> Le magazine numéro 6 est sorti la semaine dernière, disponible dans tous nos points de vente habituels, c'est-à-dire à la clé astrale, Amy, également à la clé à Douai aussi, c'est toujours la clé.
1: Oui, la clé à Douai, l'herberie cousin à Waterloo à tourner, Un à l'autre carte et, à la autre place carte aussi, et chez l'autre aussi
2: et également sur notre site internet voilà, voilà on est parti pour la rubrique coaching d'un héros. Ah, euh. héros coaching d'un héros coaching d'un héros
4: coaching d'un héros la rubrique où le héros c'est toi présenté par Marion
2: et Marion qui est là pour sa rubrique coaching d'un héros et ce soir c'est sur l'écologie.
4: Merci Laurent. Alors salut à tous, bienvenue dans Coaching d'un héros numéro 19. La rubrique qui révèle ton héros intérieur afin que tu changes le monde et l'amène vers plus d'équilibre et de paix. Alors donc ce soir et dans les semaines qui vont venir, je vais vous parler d'écologie. Et vous allez comprendre profondément l'importance de vos choix personnels. L'écologie, c'est vraiment la donnée à prendre absolument en compte actuellement. Pour vous expliquer pourquoi, je vais commencer par parler du sol, de la terre, de l'agriculture. Parce que se nourrir, ben, c'est un besoin qui est essentiel à l'être humain. Alors la terre, la terre c'est quoi C'est la fusion entre deux mondes. Le monde minéral, le monde de l'argile, et le monde organique, l'humus. C'est le milieu le plus riche de la planète parce qu'il accueille 80% des êtres vivants. On vit tous grâce et en fonction de cette vie souterraine. Dans notre monde actuel, on est en train littéralement de massacrer ce monde dont on dépend. La France, c'est le deuxième consommateur mondial de pesticides après les états unis pour une surface qui est quand même vachement plus petite. Donc, on utilise des pesticides pour se débarrasser de cette faune, sans distinction, sans trop se poser de questions sur ce qu'on tue et sur l'impact que ça a. Un sol sain, c'est quoi Un sol sain, c'est un sol vivant, aéré, moelleux, riche en matière organique, donc l'humus. Euh, comme le sol de la forêt, par exemple, vous avez tous marché dans la forêt. Euh, la grande variété de végétaux qui vit au-dessus, l'enrichit en matière organique. Il y a les fruits, les feuilles, les branches mortes qui tombent, qui se décomposent et qui nourrissent une très grande variété d'êtres vivants qui est en dessous. Les sols cultivés actuellement... Ben, ils étaient sains au départ, il y a 60 ans, avant qu'on commence à les exploiter avec l'agriculture intensive, ces pesticides, ces fertilisants. En balançant des, fertilis... des fertilisants, qu'est-ce qui se passe En fait, on fait disparaître l'humus. Alors toute la faune qui s'en nourrissait, elle meurt. C'est problématique parce que euh, lorsque la pluie elle faisait descendre les éléments minéraux dans les profondeurs du sol, la faune, elle, toutes ces petites bêtes, elle permettait aux minéraux de remonter vers la surface pour venir nourrir les plantes. Mais il n'y a plus de faune Il y a 50 ans, en Europe, on trouvait 2 tonnes de vers de terre à l'hectare et de nos jours, on en, on en trouve à peine 50 kilos. C'est euh, Claude Bourguignon, euh, c'est un, un agronome microbiologiste des sols, et c'est de lui que je m'inspire pour cette émission. Il nous explique qu'on observe une chute régulière et absolument constante de l'activité biologique des sols sur ces 20 dernières années. Donc sans faune, évidemment, il bah, n'y a plus de flore. Actuellement, depuis 1984, les rendements ils stagnent à cause de la mort des sols, malgré que ce soit de l'agriculture intensive. Et euh, je vous laisse aussi imaginer la qualité nutritionnelle des aliments qui poussent sur ces sols morts. Alors un sol exploité, il devient sec, il devient compact, resserré, érodé. La pluie, au final, elle n'entre plus dedans. Ce qui, entre parenthèses, augmente les inondations. Donc on entre dans la dégradation chimique des sols, leur appauvrissement, puis leur mort par désertification. Cette agriculture, notre agriculture actuelle, elle est destructive pour l'environnement. Il y a 10 millions d'hectares qui sont désertifiés chaque année et 5 millions qui sont bétonnés. Donc on perd, on perd en fait au final 15 millions de terres cultivées chaque année. Au, au début de l'agriculture, il y a 6000 ans, il y avait 11% de désert sur la planète. À présent, ça a presque triplé, il y en a 32%. La moitié de cette désertification, elle a eu lieu rien que ces 100 dernières années. Et pour remédier à ce désagrément, au lieu de restaurer les sols, qu'est-ce qu'on fait Ben on augmente les surfaces de culture en déforestant. Alors on déforeste 15 millions d'hectares par an, de préférence dans les terres tropicales comme ça nous ça nous fait pas trop chier. D'où d'ailleurs les ouragans chez eux, on a divisé la par deux les pluviométries. Il euh, y a Pierre Rabhi qui est un grand agriculteur philosophe de notre époque qui résume en disant qu'on détruit ce qui doit entretenir nos vies. Alors quelle solution on a contre tout ça L'agriculture classique, elle va devoir changer. Il, faut, il va falloir apprendre à cultiver la terre sans l'édroder pour restaurer nos sols. Et restaurer des sols qui sont morts, bah, ça va prendre beaucoup de temps. En tant que héros, il faut euh, dès à présent impérativement encourager l'agriculture biologique, sans pesticides, sans engrais. Et ça, c'est que dans un premier temps. Le bio, c'est au-delà d'un phénomène de mode, c'est vraiment une nécessité vitale sans laquelle on n'aura pas de futur. Encourager le bio ça consiste en quoi Ben, Ça consiste en choisir des produits bio Quand on a le choix euh, Selon ses moyens Et les choisir ça permet d'augmenter la demande Pour que l'offre et la production se tournent de ce côté là donc il faut acheter de préférence en local, aux petits agriculteurs, euh, faut acheter des produits qui sont entiers, au plus proches de la nature, qui sont pas euh, euh, modifiés. Euh. Il faut aussi refuser les OGM parce que ce sont des végétaux qui sont stériles et qui permettent pas la vie et qui nuisent à la biodiversité. En plus les OGM, ils forcent les agriculteurs à racheter des graines tous les ans, donc ça les rend dépendants face aux industries et ça ils devraient pas l'être, c'est absolument pas, pas normal. Et ce serait judicieux aussi d'éduquer nos enfants autrement, de les sortir de notre système éducatif actuel. Euh, comme on, 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 on l'a vu, on en a parlé dans le Coaching d'Aéro 12. Euh, ce système éducatif actuel, il encourage la concurrence et la rivalité. Et ça poursuit la construction d'un monde tourné vers le profit et l'individualisme. Il faudrait qu'on tourne plutôt nos enfants vers la coopération, vers le respect du vivant, la créativité. Et tout ça, ça leur sera bien plus utile pour le futur qui les attend. Voilà, la semaine prochaine, on ira encore plus loin parce qu'on parlera de permaculture et d'autosuffisance alimentaire. Sur ce, je vous laisse, chers héros, et je vous dis à la semaine prochaine.
2: Merci beaucoup. Yeah. À la
4: semaine prochaine. À
2: la semaine prochaine Merci. pour une nouvelle rubrique Coaching d'un héros. je vous rappelle qu'on peut la retrouver aussi dans le magazine. La rubrique Coaching d'un héros. Merci beaucoup. Il y a le, ton site internet, tu peux le rappeler, tiens.
4: Oui, www.change-le-monde.com. Donc on peut revoir les vidéos que je fais. Voilà,
2: J'allais te demander justement, est-ce qu'on te ouais. voit toujours dans tes vidéos
4: Eh oui, toujours.
2: Voilà, tant mieux. <rire> tant mieux, c'est une bonne chose pour ceux qui veulent te découvrir aussi en vidéo. Donc papier, vidéo Exactement. et radio, il y a tous les supports possibles. C'est excellent. A la semaine prochaine <rire> Marion et merci à la semaine
4: prochaine beaucoup. Bisous à tous, bisous.
1: Bisous.
2: Dans quelques instants, on retrouve notre invité, Monsieur Claude Espel, pour Les Mondes de l'Esprit. C'est dans euh, trois petites minutes. À tout de suite.
1: Enquête
0: spirituelle. Enquête spirituelle. Amy, Thomas et Laurent enquêtent tous les mercredis soirs en direct de 20h à 22h. Enquête spirituelle.
2: On est parti pour cette nouvelle émission d'enquête spirituelle ce soir avec notre invité, M. Espel. Rebonsoir. Re, rebonsoir. Alors, vous allez nous parler ce soir d'un sujet sûr. assez vaste, mais avant de parler de tout ça, on va un peu vous présenter. Donc, vous êtes Claude Espel, on vient de l'entendre. Qu'est-ce que vous
3: faites dans la vie Voilà, vous êtes métaphysicien, je crois. Hein oui, euh, bien entendu, je suis retraité professionnellement mais depuis ma retraite euh, je m'occupe je dirais de quête spirituelle je suis en même temps animateur de philosophie j'ai créé un cercle à Roubaix au nord de la France bon, il y a 15 ans maintenant et j'y ai donné plus de 150 conférences conférences à la fois philosophiques et spirituelles mmh. J'ai bien entendu mener depuis un certain nombre d'années, voyons quelques décennies, des recherches. Je suis un chercheur, j'étais un chercheur, je le suis encore. À quel niveau Eh bien, j'ai toujours été, si vous voulez, à la recherche des réponses aux grandes questions que les hommes se posent. À savoir, d'où venons-nous D'où venons-nous Qui sommes-nous Où allons-nous N'est-ce pas je crois que ce sont les questions principales que tout homme peut se poser. Et ma quête a porté donc sur ce thème. Et au cours de ces années, j'ai voyagé, je dirais, dans ce domaine. J'ai approché différentes euh, organisations, ordres. J'ai étudié beaucoup. Je me suis documenté. Et... J'ai fait partie d'ailleurs d'un certain nombre de cercles initiatiques également. J'ai approché l'ésotérisme, la parapsychologie. Tout cela m'a tout cela permis, si vous voulez, euh, d'arriver, je dirais, à une certaine synthèse de ma quête. Et... J'ai pu donc euh, rédiger un premier ouvrage il y a 15 ans qui s'intitule La vérité sur la vie éternelle. Depuis, j'ai également poursuivi encore mes recherches et je me suis intéressé notamment à la physique quantique. Un vaste domaine. Euh, C'est une physique qui est peu connue peut-être, mais qui est la physique de l'infiniment petit pour préciser. Et cela m'a permis de me conforter dans mes idées, dans mes convictions, acquises au cours de cette quête. J'ai pu faire le rapprochement entre la science et la spiritualité. Tout cela par ce qu'on appelle la métaphysique. D'où aujourd'hui ma spécialité de métaphysique. Mmh. Le couronnement, je suis modeste, le couronnement de ces recherches pour moi a été euh, finalement l'écriture d'un second ouvrage, d'une thèse qui, si vous voulez, euh, couronne, je dis bien, donc l'ensemble de ces études et de ces recherches. J'ai voulu, au fond, euh, rédiger une thèse et la faire connaître évidemment au plus grand public. Cette thèse est écrite dans ce livre qui vient de sortir euh, il y a quelques mois, intitulé Le... « Les mondes de l'esprit ». Voilà je pense qu'on Oui, c'est un
2: parcours assez complet. Et qu'est-ce qui vous a euh, Oui, ça représente, excusez-moi, ouais. ça représente une trentaine d'années. Ouais, ouais, c'est non, c'est c'est dit, dit vite fait comme ça, mais c'est c'est assez complet. Euh, ah. qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ça justement Parce que votre parcours est fait comme ça, mais est-ce qu'il y a eu un déclic, il y a quelque chose qui vous a dit tiens, pourquoi d'où on vient ou
3: qu'est-ce qu'est-ce qu oui. qui vous a amené à tout ça euh, je, je reconnais qu'il y a eu bon, euh, un moment dans ma vie, si vous voulez, un, un événement qui a fait que euh, je me suis tourné vers le monde spirituel. Euh, bien que très occupé par ma profession à l'époque, euh, je me suis intéressé au devenir de l'homme, euh, à sa présence, au sens de la vie. C'est à la suite d'un événement euh, mmh. familial. Hein si
2: vous ne souhaitez pas en parler, n'en parlez pas. Mais si vous souhaitez faire découvrir aux gens, parlez-en aussi. Oui,
3: bon, on est là pour ça. Après, c'est ça à vous de ça vous voir. Important dans ma vie, c'est sûr. Mais euh, je dirais personnel. Hein. Je voilà. préfère ne pas en parler. Mais ceci m'a mis sur le chemin. Mmh. que Je n'avais pas emprunté jusque-là en raison de mon activité professionnelle, si vous voulez, très prenante. Et il a fallu un jour que cet événement stoppe dans cet élan débordant d'activité professionnelle pour me dire au fond, il faut s'occuper d'autre chose. La vie n'est pas seulement basée sur une activité professionnelle ou sur une activité familiale seulement. Tout à fait. Je pense que beaucoup de chercheurs euh, spirituels euh, l'ont compris, n'est-ce pas, depuis longtemps.
2: Oui, c'est tout à fait... Euh... C'était bien résumé parce que c'est le message qu'on qu veut faire passer aussi. Il résumé... pas, Il n'y a, a pas que le boulot dans la vie, le travail. Il y a aussi voilà. la vie... À co... Enfin, on dit toujours la vie à côté, mais non. La vie La vie tout court. Tout court. La vie n'est pas au travail. La vie voilà. est justement à côté de, de tout que Lorsqu'on
3: est jeune, lorsqu'on a 20 ans, 30 ans, on ne pense pas toujours à ce genre de questions, on ne se pose pas toujours ces questions d'ailleurs fondamentales, très humaines. Mm -hmm. Mais je pense que c'est surtout parce qu'on est occupé, très occupé par son avenir professionnel, souvent, ouais, mais trop euh, boulot son de L'avenir, son de... je dirais, tout simplement euh, familial. Une famille à créer. Mais un jour ou l'autre, on s'arrête pour se dire, après tout. Euh, c'est ça, la vie, c'est ça, c'est le train-train professionnel, c'est le train-train familial Non, il n'y a pas que ça. Sinon, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mmh, tout à fait. Je ne sais pas ce que vous
2: en pensez. Ah oui, mais malheureusement, entre guillemets, on, a, on est dans un monde matériel où on a très, besoin d'argent pour vivre, pardon. donc on n'a pas vraiment trop le foi, ou alors il faut devenir euh, un indigène et vivre dans la forêt à, à chasser les...
3: Peut-être que trop voilà. de gens, justement, n'est-ce pas, se laissent... Aller, je dirais, par ce, cet univers matériel. Ils sont entraînés dans cet univers matériel et n'ont pas le temps de réfléchir à leur sort.
1: C'est ça, on est conditionné depuis l'enfance aussi, donc euh, également, on ne se rend pas compte, on n'est oui. pas conscient de, de ce qui se passe.
3: Le phénotype qu'on appelle, n'est-ce pas, euh, peut également influencer ou favorablement ou défavorablement, justement, cette euh, pensée. Oui. Oui. Et, et se dirait ce questionnement. C si la vie se limitait à ça, ce ne serait pas... Je pense que, quel que soit le parcours initial de l'enfance et de l'adolescence, un jour ou l'autre, euh, chaque être euh, se pose la question, la question fondamentale mm -hmm. dont on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas ouais. Plus ou moins tôt. Quel est le sens de la vie mm -hmm. Que fait l'homme dans cet univers, dans sur cette terre ouais, Ça c'est quel est son but C'est la grande question. très certainement pas d'arriver seulement à un avenir professionnel et familial qui se termine malheureusement avec le vieillissement, par la fin que tout le monde connaît, ouais. enfin, du corps, n'est-ce pas enfin, Du corps physique. Il y a tout autre chose. Et je pense que j'ai je... voulu justement par cette thèse, notamment par cette thèse, euh, expliquer. Le vrai sens de la vie, je crois. Oui, et ça, c'est ce que
2: vous expliquez dans votre donc, dernier livre, Les Mondes de l'Esprit, qui est un livre euh, très, je, même j'insiste sur le trait, très, très précis. Oui. Et ça part, euh, Vous expliquez sa part de l'un, la... Je ne sais plus si c'est d'abord de l'infiniment grand ou de l'infiniment petit, mais ça va de l'un à l'autre. Donc ça, c'est... Euh, c'est ça qui est... C'est une exploration. Voilà, c'est une exploration qui... qui... qui explique, en gros, de... de la vie en général pour le livre hein, moi c'est ce que j'en ai, ai conclu hein, mais aussi d'où vient notre mode de pensée, de pourquoi on pense de voilà Mais à, à vous de nous en dire plus justement pour
3: attirer des lecteurs ce soir je ne pourrai pas évidemment dévoiler n'est-ce pas, toute l'exploration du livre, ah non. mais si vous le souhaitez je peux quand même vous donner quelques indications bien sûr comme vous le disiez très justement, Laurent, à l'instant, euh, le livre commence par l'exploration de l'infiniment grand, mmh, voilà. suivi de l'infiniment petit. Bien. On va situer l'infiniment grand, c'est l'univers. C'est le cosmos, c'est l'univers tel qu'on le connaît, tel qu'on le voit, ouais. de nos yeux, n'est-ce pas C'est-à-dire la matière dense euh, sous toutes ses formes, mmh. et visible à l'œil, je précise. Oui. C'est le monde visible si voilà. vous voulez. Au fond c'est le monde visible. Et il y a un autre monde. Ça fait partie des mondes de l'esprit d'ailleurs, parce que c'est pour ça que l'intitulé se veut les mondes, pas Il y a plusieurs mondes. Euh, L'autre monde, c'est le monde de l'infiniment petit. Alors celui-là, il est peu connu du public, je dirais, n'est-ce pas Ça c'est le monde quantique. Voilà, c'est le monde quantique qui est très connu, bien entendu, des physiciens et astrophysicien. C'est-à-dire des spécialistes, n'est-ce pas, de la science. De la science moderne, qu'on appelle. Et cette physique quantique, d'ailleurs, euh, date d'une centaine d'années, pas plus. Ah oui, je pensais que c'était plus récent. Enfin, oh C'est pas très vieux non plus, vous me direz, cent années. Ah, je pensais tout, que ça datait de 40-50 ans. Début du 20e, hein, c'est-à-dire mmh. les années 1900. Hein. Euh, ça fait une centaine d'années. Et au cours de ces années, d'ailleurs... Euh, scientifiques ont progressé dans leur découverte. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, euh, on découvre de nouvelles choses dans ce domaine de la physique quantique. Alors, c'est un peu le monde invisible, ce monde. Oui, parce que là, c'est trop peu pour voir à l'œil nu. Oui. Et... Le plus curieux, c'est qu'au fond, le monde que tout le monde connaît, ce monde... Le grand. Il est composé de l'infiniment petit. Mm. C'est ça qui est étonnant. Oui, ouais, tout à fait. N'est-ce pas C'est qu'au fond, euh, les composants de l'infiniment grand proviennent du monde de l'infiniment petit. Et je me suis intéressé alors à l'infiniment petit que je vous l'ai dit. Mm -hmm. Je suis un à... Fan de la physique quantique il y a un certain nombre d'années. Et je me suis rendu compte que je me suis d'abord intéressé à savoir de quoi est composé ce monde de l'infiniment petit. On peut donner l'exemple
2: du corps humain. Est, on est composé de cellules. Une cellule est composée de, de son
3: noyau, alors, etc. Et voilà. C'est si le principe des poupées russes, n'est-ce pas ouais. Si vous commencez par le corps visible, on peut descendre à l'intérieur. De quoi est-il composé eh Bien, il est composé de cellules, effectivement, mm -hmm. et de cellules vivantes. Ça fait passer ce qu'on appelle le, le monde vivant. Mm -hmm. Les dites cellules sont composées elles-mêmes de molécules comme toute la matière en général, aussi bien la matière vivante que la matière inerte d'ailleurs. C'est-à-dire la matière inerte, on entend par là le bois, les matériaux, les ouais. métaux, n'est-ce pas mm -hmm. Une pierre ou que quelque chose Une comme pierre, ça, voilà. absolument les minéraux, mm -hmm. également. Mais... On, se, on sait cela ça ne suffit pas, alors à l'intérieur de ces molécules il y a bien entendu des atomes hein, les, les molécules sont faites elles-mêmes d'atomes les dix atomes sont eux-mêmes composés d'un noyau je ne vais pas trop, trop porter dans le détail de la technique mm -hmm. et, et de noyaux entourés d'électrons enfin, qui tournent autour en orbite autour de ce noyau et tout cela dans un très grand vide et puis à l'intérieur de ce noyau, on trouve encore d'infinies particules, n'est-ce pas, qui sont les protons et les neutrons. Ouais. À l'intérieur de ces neutrons et protons, on descend encore dans l'infini, infini, 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 petit. On y trouve, n'est-ce pas, des quarks qu'on appelle, c'est-à-dire les plus petites particules qui soient connues aujourd'hui. Des quarks. Ah ouais. Bon, mais très bien. Mais toutes ces particules élémentaires au fond, euh, représente un peu les poupées russes, si vous voulez. Hein, C'est un assemblage, tout ça, pour arriver mmh. finalement à, cette, à ce corps, puisque vous avez pris l'exemple du mmh. corps de l'homme, n'est-ce pas Le corps humain. Comment tout cela est ordonnancé, assemblé Pour et que ça fonctionne. Eh bien, pour mmh. que ça fonctionne. Eh mmh. bien, par des forces. Mmh. Alors, la science a approfondi les, la recherche et s'est aperçu qu'il y avait quatre grandes forces
2: qu'on va développer si vous le permettez pour laisser un peu le suspense aux auditeurs juste après la petite pause musicale à tout de suite
0: enquête spirituelle.
1: enquête spirituelle découvrez votre spiritualité enquête.
2: Nous retour dans cette émission Enquête spirituelle avec notre invité de ce soir Monsieur Claude Espel qui nous parle de son livre Les mondes de l'esprit et si vous avez des questions à lui poser mais comment on fait
1: Parce on a pas Alors encore un sur en fait. le chat en direct donc sur le site de maxfm.be vous avez donc la webcam qui fonctionne depuis peu plus le chat en direct il suffit de se connecter et trouver un mot de passe et vous discutez directement avec les autres auditeurs et avec nous mêmes vous avez la page Facebook Enquête spirituelle vous pouvez également vous poser vos questions nous envoyer un email et un email via notre site info arrobase enquête-spirituel.com Le numéro de téléphone depuis la France 0032 68 480 551 pour la Belgique 068 480 551
2: il y a même aussi les SMS pour ceux qui sont en Belgique c'est le numéro 6099 ou 60 99 pour les français mais je pense pas que ça marchera et là je peux voir vos SMS et ça coûte 50 centimes le SMS parce que voilà je suis obligé de le dire comme ça vous avez tous les moyens pour nous contacter alors on était arrivé aux 4 moyens du monde quantique aux quatre forces. Aux aussi. quatre forces, pardon.
3: Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est justement Quelles sont, que sont les quatre forces Qui sont connues aujourd'hui par la science, si vous voulez. C'est d'abord la force de gravitation que l'on trouve dans le cosmos et qui euh, permet, si vous voulez, aux différents corps célestes de rester sur orbite. Ouais. C'est une force d'attraction, en fait. Hein mm -hmm. euh, Nous-mêmes, n'est-ce pas, nous sommes évidemment régis par cette force de gravitation. Sans elle, nous quitterions le sol, nous ne pourrions pas tenir sur le sol. C'est ce qui nous permet d'être attachés au sol, à la Terre. Oui. N'est-ce pas Et, bien entendu, cette force de gravitation agit également entre les corps célestes qui sont en mouvement dans le cosmos. Bien, je ne vais pas m'étendre sur le sujet Alors deuxième force, deuxième force pas vous avez ce qu'on appelle la force électromagnétique c'est la plus importante si je puis dire celle qui nous touche de plus près et qui justement comme je le disais tout à l'heure explique l'attraction possible des éléments composant nos le, le corps sans cette force électromagnétique les poupées russes ne pourraient pas s'assembler tout à fait c'est à dire que alors là il y a une petite distinction à faire euh... la force électromagnétique permet d'assembler les atomes pour former des molécules et également permet d'assembler les molécules pour en former des cellules les deux autres forces, nous allons les trouver dans ce qu'on appelle d'abord la force forte. Nous allons la trouver dans le noyau de l'atome. Donc, si c'est ce permet petit. de tenir, n'est-ce pas, les composants du noyau, mais mm -hmm. d'assembler les composants du noyau, c'est la force forte, la force nucléaire forte. Ok. Et ensuite, la dernière force, c'est la force nucléaire faible. En fait, c'est la force de radioactivité. Okay. Qui permet, elle, presque un peu à l'inverse de la force forte, qui permet, si vous voulez, de désintégrer l'atome. Ouais, c'est le plus et le moins, on va dire. Voilà. Euh, ah, c'est à peu près ça. Je vous ai résumé les quatre forces les plus connues. Mmh. Or, euh, aujourd'hui... Euh, la science euh, se pose la question certains scientifiques se posent la question de savoir si au fond ces quatre forces n'en feraient qu'une Ok. et il y a l'étude depuis déjà un certain nombre d'années de euh, ce qu'on appelle la théorie du tout ouais. c'est à dire que certains physiciens donc pensent que si vous voulez je le disais euh, l'on puisse réunir ces quatre forces en une une super force et une des théories, je dirais, scientifiques les plus connues en vigueur actuellement et à la recherche de cette unification, c'est la théorie des cordes, pour ceux qui connaissent cette théorie. Si je connais le nom, mais après ça doit être bien compliqué. <rire> et bon, je m'arrêterai là, euh, sur le plan de l'évolution euh, euh, scientifique. Mm -hmm. Alors, personnellement, ma quête, porté sur justement cette théorie du tout. Ouais. Au fond, je me suis dit, et je pense bien entendu aujourd'hui, que cette théorie du tout, pour moi, vient d'une force unique. Tout cela, autrement dit, ces quatre forces que la science a appelées forces fortes, faibles, électromagnétiques et gravitation, mmh. ne sont que des manifestations diverses à des niveaux différents du cosmos, d'une seule et même force qui viendrait d'où d'où Point d'interrogation, Eh bien pour moi, c'est l'esprit. Voilà. Voilà. Cette super force unique, pour moi, c'est cette. C'est l'esprit. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est l'esprit C'est là la grande question. C'est là la grande question. Alors. Euh ça va parler
2: justement à beaucoup de. Enfin, je me pas Vous interrompre juste deux minutes, à beaucoup d'auditeurs parce que on a toujours l'aspect nous quand on reçoit des invités, l'aspect euh, plutôt on va dire spirituel de la chose. Donc on, entre guillemets, nous on sait que voilà il y a quelque chose de l'autre côté une fois qu'on est décédé, etc. C'est un peu pas une croyance mais quelque chose maintenant qui commence un peu à, à se démocratiser. Mais vous vous avez l'aspect ça que j'ai bien aimé dans votre liste, c'est l'aspect un peu scientifique je dirais. Voilà un tout petit peu scientifique. Ça explique l'esprit mais d'une façon plus euh, concrète.
3: J'ai essayé, si vous voulez, d'expliquer au grand public ce que pouvait être l'esprit, parce que l'esprit, nous en avons différentes définitions, n'est-ce ouais, pas ouais, Tout à fait. Bon. Il y en a qui appellent ça l'âme, il y en a qui appellent ça l'esprit. Exactement. Il y a, le il y a dans un les religions. de, de substantif, je dirais, oui. n'est-ce pas Et qui veulent dire la même chose, comme vous le disiez très justement, ça peut être l'âme, n'est-ce pas La conscience. Ce sont des synonymes pour moi. Euh, ouais. Mais finalement, euh, il y a une seule, une seule définition pour moi, c'est l'esprit. Et l'esprit, alors qu'est-ce que c'est Eh bien, ma thèse considère que l'esprit, c'est une pensée créatrice. Alors je vais vous dire pourquoi. Mm -hmm. Je me suis dit, après réflexion, longue réflexion que tout ce qui existe dans le dans l'univers, dans notre cosmos a été, et je pense notamment, euh, au monde matériel. Tout ce qui existe a dû être pensé. Car l'homme il ne peut pas créer, parce que l'homme est créateur aussi, ouais. l'homme crée ah, son tous niveau. les jours, n'est-ce pas mm -hmm. Nous créons tous les jours depuis des cent millénaires je dirais, des siècles Lorsque l'homme veut créer il pense à ce qu'il veut créer d'abord Nous sommes d'accord ouais. Rien ne peut être créé et exister que s'il n'est pensé, au préalable Ensuite quand la pensée agit et se décide à créer, elle met en œuvre une force. Oui, il faut une force, une énergie. Ouais. Cette énergie va permettre la création ou la fabrication de la matière. Ouais. Et ensuite, en même temps, de la forme donnée à la matière. Tout enfin, tout à pour fait. obtenir. L objet créé dans la pensée, par la pensée. Oui, surtout, par si, contre, si on pousse même plus
2: loin, on peut peut-être prendre l'exemple d'une maison. qu'on prend l'exemple.
3: Il y est... a une construction, n'est-ce voilà. pas Il y avait un architecte voilà. qui, pense, voilà. qui pense à ceux, la maison. Il pense en disant voilà, je vais créer une maison, je vais construire une maison, je vais donc faire des plans. Bon, ça pour autant
2: qu'il n'y ait pas aussi des gens derrière qui ont été voir l'architecte avec
3: leurs idées. Voilà, je passe, n'est-ce pas, voilà. les détails de la métaphore, si vous voulez. Ouais, Mais, c'était pour retenir l'essentiel. Il ouais. y a d'abord une pensée. Mm -hmm. Une pensée créative. Ou créatrice. Mm -hmm. Et, ensuite, je le disais, cette pensée créatrice, n'est-ce pas, utilise une énergie, une force pour pouvoir mettre en œuvre de la la pensée ah, oui, du départ. Passion, mmh. En somme, de l'objet pensé. Ouais. N'est-ce pas? Voilà. C'est vrai pour un artiste. Un artiste, n'est-ce pas? Un peintre. Il mmh. a une pensée sublime. Il veut créer une œuvre, n'est-ce pas Et il pense d'abord à son œuvre. Parfait. Vous êtes d'accord avec moi ouais. Ensuite, il va falloir qu'il la matérialise son œuvre pour la créer. Ouais. Donc il va utiliser du matériel. Bon. Mais pour utiliser le matériel, il faut mettre en œuvre une force, l'énergie. énergie. Ouais. Tout à fait. Du matériel. Oui, oui. l'électricité peut-être, une énergie, c'est Et ensuite, il va utiliser la matière. Il va donc fabriquer à partir d'une matière qu'il va donc mettre en œuvre. Mm -hmm. Alors... Et je me suis rappelé en même temps adage que certaines religions utilisent dites-nous Dieu, Dieu a fait l'homme à son image ouais. alors j'ai utilisé si vous voulez je dirais cette citation je l'ai extrapolée et je l'ai utilisé dans mon exemple que je viens de citer à propos de la pensée créatrice. Si l'homme crée par la pensée, Dieu a créé l'univers par la pensée. Donc, Dieu ou le créateur, peu importe. On peut lui donner une connotation qui n'est pas religieuse, n'est-ce pas le, euh, le créateur est donc une pensée. Le créateur de l'univers, de tout qui existe, c'est une pensée créatrice mmh. ouais, et cette pensée créatrice mmh. agit pour créer, agit par des forces ces forces mmh. nous les découvrons dans notre monde et nous lui donnons nous leur donnons pardon, un nom c'est ce qui s'est passé au fil des découvertes les savants ont donné aux forces qu'ils ont découvertes un nom. Et on a découvert par exemple l'électricité, la force de l'énergie électrique. On a découvert le magnétisme. On a ensuite fait le rapprochement force électricité et magnétisme pour créer la force électromagnétique. Les, 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 les aimants, hein, c'est ça? Hein, sur un peu situé. Oui, ben, le magnétisme, c'est forcément. Ouais, l l mais, si vous voulez, euh, la force électromagnétique, l'une des quatre grandes forces, donc, a été l'objet du rapprochement de l'électricité, euh, la force électrique, n'est-ce pas? Mm -hmm. Et de la force magnétique. Je ne vais pas entrer dans le détail, n'est-ce pas? Oui. Euh, ça devient, à ce moment-là, scientifique, très scientifique. Mais voilà euh, pourquoi, si vous voulez, j'ai voulu écrire une thèse sur l'esprit. Mmh. Pour, au fond, essayer de démontrer que tout ce qui existe ah. nous vient de cette pensée créatrice. Mmh. Ça vient de quelque part. Et cette pensée créatrice agit par des champs, qu'on appelle. Alors là, je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais euh, ce sont des champs vibratoires. Non, Et ces on... champs vibratoires. Euh, sont, euh, comment dirais-je, constatés par la science à différents niveaux, à différents niveaux vibratoires. C'est pour ça que la science a donné des noms différents aux forces d'énergie découvertes ouais. au fil du temps. Euh, il a fallu les distinguer. Mais finalement, et je reviens, euh, si vous voulez, au début du, euh, du commentaire, euh, les quatre forces pourraient n'en faire qu'une et à mon avis, n'en font qu'une et à mon avis, c'est une question de temps vous verrez que dans moins de dix ans sûrement les scientifiques en arriveront à cette conclusion il n'y a donc qu'une seule force l'appelleront-ils la pensée créatrice nous verrons C'est à mon avis, on ne le saura pas tout de suite c'est là l'inconnu, si vous voulez et justement, c'est ce qui distingue peut-être la science de la métaphysique car ce que je viens d'exposer, cette thèse, si vous voulez, est une thèse de métaphysique. Mm -hmm. Or, heureusement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de, euh, de scientifiques qui acceptent la métaphysique. Il y en a toujours qui de la rejettent, oui. euh, N'est-ce pas Tout à fait. Parce que pourquoi Parce que la métaphysique ne peut pas se vérifier par des expériences matérielles. N'est-ce pas Elles ne peuvent pas se quantifier oui. non plus. Par conséquent, vous connaissez... Les pur et dures euh, scientifiques rationalistes, pas, hein, en dehors des expériences et des mesures répétitives, rien n'existe. Et c'est ce qui fait d'ailleurs euh, le rejet de la parapsychologie. Pas, notamment ouais, de tout ce qui est à côté paranormal, entre guillemets. Le paranormal en général. Hein. Voilà. C'est-à-dire de tous les phénomènes inexpliqués. Inexpliqués mm -hmm. par la science.
1: Et donc vous pensez que d'ici une dizaine d'années, ça va changer Oui. D'accord.
3: J'en suis sûr. Bon, dix ans, je n'en sais rien, ça peut être six ans, sept ans, mmh. mais ans, à mon avis, dans les dix, dix ans, si vous voulez, à la vitesse à laquelle je constate l'évolution des commentaires de certains scientifiques dans des revues spécialisées auxquelles je suis abonné, et je peux mmh. vous dire, que je les lis régulièrement, je me dis que c'est une dans question bon de temps, mais très limitée, nous allons arriver à rejoindre à réconcilier, j'allais dire, s'il y a eu à un moment donné une séparation, la science c'est la métaphysique, ouais. et ça pour le bonheur de tous, parce que euh, je sais que un grand nombre de personnes euh, n'acceptent pas la métaphysique parce que se disent après tout c'est de la fiction, c'est de l'imagination, c'est de, de l'imagination. Or attention, l'imagination fait partie de la pensée, et tout est pensé rien ne peut exister sans pensée. Vous pouvez vérifier. Hein mm -hmm. Tout à fait. Je suis prêt à répondre aux opposants. <rire>
2: Avant d'aller plus loin, on fait une dernière pause musicale et on se retrouve pour la dernière partie de l'émission. A tout de suite.
4: Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité. Faites-vous votre propre avis. Nous laissons la parole à nos invités. Nos invités.
2: Notre invité de ce soir, c'est Monsieur Claude Espel pour la dernière partie de cette émission qui a écrit le livre bien évidemment, Les Mondes de l'Esprit, euh, bah, d'ailleurs on va peut-être le dire tout de suite, où peut-on trouver votre livre, et je crois qu'il est édité aux éditions à, à c'est bien ça alors dites-nous, où, où peut-on
3: se procurer votre livre et eh bien dans les librairies euh, françaises, nous avons le Furet du Nord, oui L'Arnaque. Euh, la sur, sur Internet, je crois que je l'ai vu aussi, sur Alors, euh, les sites comme Amazon, etc. Les librairies virtuelles également, bien ouais, sûr. Amazon, euh, de sites, chapitres. Ouais, donc on peut le trouver partout. Partout, euh, oui. Sauf sur Electre, je crois, pour l'instant. Enfin, Electre, vous savez que c'est un site pour les libraires. Hein. Tout Alors, à fait. Également, dans certaines librairies, moins connues et... Je crois qu'en Belgique, maintenant, à tourner, notamment, euh, à la librairie Médialivre. livre hein, qui euh, le magazine. Euh, le livre sera prochainement disponible. D'accord, ok.
2: Justement, vous y serez la semaine prochaine, je crois. Oui. Chez Médialivre, hein, c'est ça pour... Oui, euh, oui. Je euh, me rendrai euh, chez... Une séance Medialivre.
3: de, de dédicace Alors, il est prévu une rencontre dédicace dans cette librairie, courant octobre, à une date qui n'est pas fixée encore. Ok, Je dois m'entendre ah. avec euh, la libraire on, on en parlera sur le, On en reparlera certainement
2: Sur le site de l'émission, on fera votre petite promo Voilà, alors une question euh, vite fait Parce qu'on aura plus beaucoup de temps en deux minutes Alors croyez-vous en la vie après la mort C'est la question que vous avez posée dans, dans le magazine Et ceux qui veulent découvrir l'interview complète Je les invite à acheter le magazine Donc croyez-vous
3: justement euh, à ce que l'esprit, une fois euh, qu'il quitte le corps physique Va quelque part Sans aucun doute Pour la raison simple, c'est que je me suis rendu compte que l'homme, non seulement un corps physique, nous le savons, mais est d'abord une conscience. J'ai voulu, pour simplifier, appeler conscience ou âme, peu importe ça a la même signification, selon ses croyances. Nous avons donc une conscience ou une âme qui est composée de deux éléments, d'une entité immatérielle, immatérielle, invisible. J'ai appelé le moi mmh. ou le jeu peu importe, on peut l'appeler le moi. Entité animée par un champ vibratoire de la pensée, par le champ vibratoire de la pensée. Ce champ vibratoire de la pensée vient de la pensée créatrice. Vous me suivez Oui, tout à fait. Ce qui veut dire que Bien entendu, cette conscience, pour s'exprimer dans un corps physique, a besoin d'un support. Le support, c'est le cerveau. Voilà, donc tout est interconnecté. Absolument. Voilà. Ce qui veut dire que pendant la vie, la vie humaine, qui est assez courte, on va dire 100 ans environ, au maximum, une centaine d'années, cette conscience qui que l'on reçoit d'abord à la naissance. N'oublions pas que la pensée créatrice... Oui. Ah, Ça vit à... y aller brièvement, parce qu'il ne va plus <rire> rester vieillante. beaucoup de temps. Et bien, si vous voulez, cette pensée créatrice, cette conscience, pardon, à la mort du corps physique... On retourne à la source. c'est ah, ça. C'est du corps physique, l'état du cerveau. Mm -hmm. Et par conséquent, notre véritable entité qui est le moi poursuit son, sa route... Voilà. avec la pensée créatrice
2: voilà Dans merci beaucoup monsieur Claude Espedes désolé je vous interrompre et il nous reste je, plus je beaucoup de temps que le temps nous est limité <rire> voilà merci alors, merci, merci euh, d'être venu en studio euh, pour vous donc le livre Les Mondes de l'Esprit aux éditions à Maltais en vente un peu partout alors Émy c'est dimanche la conférence la première conférence de la saison
1: oui alors on va commencer donc euh, ce dimanche 23 septembre à Fran toujours la salle Magritte à Fran les donc ça à 15 minutes de tournée voilà une grosse demi-heure de Lille et ce sera avec Thomas pour qu'est-ce qu'un médium, qu'est-ce qu'un voyant, comprendre les ressentis et il effectuera également la partie médiumnique avec support photo.
2: Voilà, comme ça vous savez tout. Uh, Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission cette semaine, uh, la semaine prochaine pardon, ce sera les uh, orbs, c'est bien Zorbes, ça.
1: Oui, avec Alexis Lambin. Voilà, c'est parti. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci ouais.
2: encore Monsieur Claude Espel. Merci, bonsoir, bonne bonne bonsoir à
3: tous. Merci Laurent, et merci. Au